0: Wie viel Bodenhaftung hast du in der Phase verloren, wie viel Sekt habt ihr geköpft, wie viel eingekaufte Frauen waren in euren Büros?
1: 30 Millionen Bewertungen nach, nach, nach 12 Monaten äh, Existenz. Und der ist aber dann untergetaucht und hat nie gezahlt. Und dann war klar, wir sind zahlungsunfähig, nachdem wir eigentlich dachten, dass wir Multimillionäre sind.
0: Da draußen. Ich habe heute einen Gast, mal nach langer Zeit wieder, habe ich einen Gast hier persönlich. Ich habe mir ja schon angekündigt, so ein bisschen im letzten Jahr, da hat es nicht so richtig geklappt, weil mein Gast eine Schnupfnase hatte und wir sind ja hier mal lieber ein bisschen vorsichtiger. Heute ist er aber hier und ich freue mich super, weil ich einen Köcher voller Fragen habe. Nicht, weil ich irgendwelchen Leuten da draußen entsprechen muss, sondern weil mir manche Fragen wirklich auf der Seele brennen, die ich hier ablassen kann. Ich habe den Frederik Harkort hier heute. An, äh, jemand, den ich schon eine ganze Weile kenne, aber wie immer im Marketing sehr lose kenne, ihm trotzdem folge, ist eigentlich total skurril, weil man so miteinander verbunden ist, obwohl man sich gar nicht so richtig kennt, ist äh, so eine Sache im, äh, vielleicht in dieser Marketingwelt. Schön, dass du da bist. Ähm Stell dich doch erstmal kurz den Leuten vor, die dich jetzt noch nicht kennen. Kurzen Abriss.
1: Also, ich freue mich auch, Marco, sehr, dass ich heute bei dir sein darf. War eine sehr spannende Reise und deine Räumlichkeiten auch hier mal zu sehen. Ich habe das sozusagen auch sonst nur virtuell gesehen, die kleinen Einblicke, die du einem hier gibst. Schon spektakulär, ja. Also, es war auf jeden Fall. Wie
0: matchen die Einblicke mit dem, was du jetzt hier gesehen hast?
1: Sehr. Also, ich habe es mir so ähnlich, aber nicht ganz so imposant vorgestellt. Also, okay. es, es lohnt sich für jeden. Also, live ist immer noch besser. Live ist immer noch viel ah. besser, ja. Also, ich komme aus berlin klarus war eine kleine. Eine Reise aber ein, die sich mächtig gelohnt hat. Also kurz zu mir. <lacht> ich bin der Friedrich. Ich sozusagen lebe im schönen Berlin-Kladu mit, mit meiner Familie, zwei Mädels, sechs und acht Jahre alt. Und mein Unternehmerleben teilt sich eigentlich bisher so in zwei Teile. In der ersten Hälfte war ich Fernsehproduzent, habe an der Filmhochschule studiert und dann ja, über zehn Jahre lang erst in München und dann in Paris in Frankreich also Sachen verbrochen wie Germs, Next Top Model Popstars, Super Nanny Frauentausch. Zur Schande sozusagen meiner Mama, die war da gar nicht stolz drauf. Und auf, Frauentausch. Auf, auf Frauentausch. Unter anderem auf Frauentausch. Aber habe sozusagen, ja Film ist meine, Film ist, da komme ich her, habe ich in München studiert. Meine große Leidenschaft auch heute noch. Und dann habe ich für mich 2000 in der Zeit auch Detlef Suss kennengelernt und in, dann in 2011 für mich entschieden, dass ich das Fernsehen für mich keine Zukunft hat und habe dann mit I Make You Sexy Body Change mein erstes äh, Internet Startup gegründet, ähm, was ich dann die letzten zehn Jahre lang äh, sozusagen auch gemacht habe. Es war sehr, sehr eine spannende Geschichte. Weiß ich, ob vielleicht später nochmal mal drüber sprechen? Auf jeden Fall. Ähm, äh, genau, das war eine sehr spannende Zeit und das habe ich dann Ende letzten Jahres, also wir reden jetzt Ende 2020 nochmal verkauft ähm, und jetzt was Neues gemacht, äh, gestartet mit Cleverly, da sind wir in der Bildung unterwegs, ähm, genau, bin, würde jetzt sagen, 42 Jahre alt und voll angekommen in der ja, Berliner Internet-Szene-Bubble, wenn man so möchte, ähm, aber habe ja mag mag das, was ich da machen darf gerade und äh, freue mich, äh, freu mich heute mit dir ein bisschen zu sprechen. Ich hatte, ich mache nämlich auch einen kleinen Vlog äh, zu dem, was wir jetzt hier machen ähm, und wir haben vorhin ein bisschen über SEO gesprochen, ich habe aber... Den Leuten, die meinen Vlog anschauen, auch gesagt, was ich so an dir schätze, ist, dass du Krawall und Remi Demi magst. So habe ich das gesagt. Was meine ich damit? <lacht> ähm, du liebst sozusagen den den kontroversen Diskurs. Und das feierst du oder ich feiere das, dass du das machst bei dir auf Facebook und ich habe das Gefühl, wir sind alle so langweilig geworden und du bist nicht langweilig und deswegen freue ich mich auch sehr auf den Podcast heute, weil ich glaube auch, dass du mich auch heute, auch, auch was das betrifft, wieder ein bisschen herausfordern wirst und das mag man ja als Unternehmer herausgefordert zu werden. Insofern, ich, bin, ich freue mich, ich weiß nicht, was auf mich zukommt, ich bin aber happy hier zu sein.
0: Ja, du musst erst mal sacken lassen, weil es natürlich runtergeht wie Öl. Du kennst das auch. Äh, denn mit dem Kontroversen ist natürlich eine Sache, viele sprechen mich darauf an und denken, ah, das ist ein Marketingmittel. Nee, ist wirklich Interesse, mich mit den Sachen zu beschäftigen. Und ich kriege ja auch eine Reflexion in, in puncto Personen, aber eben auch in puncto Thema, weil du dich einfach damit beschäftigst. Ja. Denn in dem Moment, und meine Perspektiven sind nicht festgefahren, gerade in der heutigen Zeit, ist es schwierig, eine eigene Position zu finden. Die auch, es gibt vielleicht auch gar nicht die eine Position, und ich liebe Perspektiven einfach. Und deswegen bin ich auch froh, dass du hier bist, weil ich einfach eine neue Perspektive bekomme. Und manche Sachen habe ich einfach nicht. Ich habe... Die, der eine oder andere weiß das hier, ich war 27 Jahre Polizist, habe dann nebenberuflich gestartet und bin dann in die Selbstständigkeit so reingeschlittert am Ende, vor elf Jahren, weil mein Chef gesagt hat, hey, wenn du eine Zehnfache verdienst wie bei der Polente, dann musst du mal eine Entscheidung treffen. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen, aber ich habe nie so einen Spirit gehabt von hey, ich bin jetzt groß geworden im Unternehmertum. Mhm. Nur mal um äh, mich da auch abzuholen, bist du in einer Unternehmerfamilie groß geworden?
1: Ja und nein. Also ich würde sagen ja, aber ähm, ähm, du musst dir vorstellen, mein Vater, der schon auch ein bisschen Vorbildcharakter für mich hatte und hatte und hat... Ähm, ähm, war nie angestellt, äh, war nie ang aber hat auch nie ein klassisches Unternehmen aufgebaut, sondern ist Kunsthändler. Mhm. Der hat als Aktivitätenhändler angefangen mit 22, 23 Jahren Bauernschränke äh, sozusagen zu renovieren und zu verkaufen und hat sich dann da so ein bisschen hochgearbeitet äh, und ist bis heute sozusagen selbstständig mit seinem, ja, mit Kunst ähm, und insofern habe ich das schon in, den, in die Gene ähm, da schon mitbekommen, aber der ist auch heute noch, wenn wir uns unterhalten, sagt er, Fredrik, ich bin so froh, dass ich eine One-Man-Show geblieben bin. Mhm. Alles das andere könnte ich mir nicht vorstellen. Das heißt, ja, Unternehmer, aber schon noch mal deutlich anders Unternehmer als ich. Meine Mom ähm, war Physiotherapeut und hatte eine Praxis mit, ich glaube, in der Spitze fünf oder sechs äh, Mitarbeiterinnen, also auch schon mhm. äh, in diese Richtung, aber noch mal auch ein bisschen anders jetzt, äh, was sozusagen die, die Anzahl der Mitarbeiter betrifft. Ja,
0: Weil ich schon gemerkt habe, dass der Werdegang bei manchen Leuten schon sehr entscheidend ist, weil mhm. ich bin ja ins Unternehmertum gekommen, ja, weil ich Bock darauf hatte, also diesen diesen intrinsischen Motivationen, die habe ich gehabt, aber ich habe gar keine Ahnung so richtig davon gehabt. Und alle Bücher, die jetzt hinter dir stehen da irgendwie oder die auch hier verteilt sind, ist halt ja der hilflose Versuch, Unternehmertum irgendwie zu lernen, für sich aufzusaugen auf Basis von Buchstaben. Das funktioniert aber gar nicht so. Wenn ich Leute treffe, die so aus, aus gemachten Unternehmerfamilien kommen, wo man auch so reinwächst ins Unternehmertum, mhm. Da habe ich das Gefühl, die gehen manche Sachen halt einfach, die machen einen größeren Schritt oder kommen schneller ans Ziel, weil bestimmt, bestimmte Ablaufläufer einfach sicher sind. Kommen wir gleich mal zum ersten Thema, weil daraus entsteht ja auch diese dieses ganze frage geschichtending Du hast ja damals äh, Body Change mit dem die Soast gegründet oder äh, der war mhm. zumindest ein großer Teil von der... Visualisierung, ja, sage ich genau. mal.
1: Aber, aber genau, das ist Teil der Legende. Ne? Ja, also er, okay, also wie immer, war wirklich die genau, Beteiligungsmodell? Also so, sozusagen ähm, faktisch war es so, dass ähm, ich, wir reden jetzt, wir sind in 2011, mhm. Ich habe im, so nee, im Frühjahr 2011 entschieden, kein Fernsehen mehr machen zu wollen, bin dann zu meiner Großmutter nach Griechenland äh, geflogen, zu einem, sage ich mal, verlängerten Aufenthalt, die lebt dort, ohne zu wissen, was ich tun würde ähm, und war da bestimmt drei Monate oder so, die hat immer gesagt, Fredrik, was ist denn los mit dir, du musst deinen Job aufgeben, es muss irgendwas Sinnvolles passieren und da habe ich eine spannende Sache gemacht, ich habe mein Telefonbuch, ich hatte keinerlei Inspiration, ich wusste, nicht, was ich, ich wusste nur, was ich nicht mehr machen wollte. Aber nach irgendwie plus zehn Jahren Fernsehen und aus und einem Studium zum Film- und Fernsehproduzenten war es nicht so clever eigentlich, mhm. das zu machen. Und habe dann mein Telefonbuch genommen und habe, da hatte ich vielleicht, keine Ahnung, 100, 200, 300 äh, Nummern halt drin, wie man halt so hat in seinem Telefonbuch. Und habe all die rausgeschrieben, zu denen ich ewig keinen Kontakt mehr hatte, aber die ich immer schon spannend fand. Und da habe ich dann vielleicht so 30 Telefonnummern äh, dann rausgefischt und die habe ich alle hintereinander angerufen, also so einem Nachmittag und habe gefragt, was machst du gerade? Was machst so Hey, lange nicht gehört, was machst du gerade? Und einer davon war der Steffen Matz, der dann später zu meinem ähm, Mitgründer bei I Make You Sexy wurde. Und der hatte erzählt, ja, ich mache so eine, der war immer schon im Internet unterwegs. Ich mache gerade so ein Business, das, wenn Babys vom Wickeltisch fallen, bläst sich so eine Matte auf. <lacht> ähm, ein zweites Business, so irgendwie so Kaugummis, die man sich aber auch in die Haare machen kann. Also er hat nur so verrückt gesagt. Und eins mit so mit so drei ehemaligen Olympioniken, so ein Kursding, wo die haben sowas zum Abnehmen erfunden, wollen ein Buch draus machen, vielleicht machen wir was anderes damit. Und da hat es bei mir Klack gemacht, ich dachte, was, was ist denn das? Ja, ich schicke dir mal die Videos durch, so für Abnehmen halt. Und dann habe ich mir diese Videos angeschaut und die waren grausam. Und da habe ich gesagt, ja, wie verkauft ihr denn? Also dann habe ich, ja, ich verstehe das, in zehn Wochen kann man abnehmen, aber wie soll denn das vermarktet werden? Sagt er, naja, ich, ich mache Online-Marketing. Das ist 2011. Ich so, was, was ist ein Online-Marketing? Na ja, Online-Marketing halt. Ich wusste gar nicht, was das ist. Und weil ich nicht wusste, was es ist, aber ich habe irgendwie erkannt, dass das Thema Potenzial haben könnte, aber ich war ja ein Fernsehmann habe ich gedacht, okay, wenn man da jetzt richtig gute Videos macht und jemanden draufsetzt, den die Leute kennen, weißt du, so dieses moderator mhm. wie im Fernsehen, dann kann ich verstehen, warum das funktionieren könnte. Und so habe ich dann sozusagen Detlef, den ich aus äh, popstars zeit noch kannte und der übergewichtig war zu dem Zeitpunkt, habe ich gesagt, Detlef, schau mal her, ich habe hier eine Idee, willst du nicht mal das Programm von den Sportlern machen und wenn du damit stark abnimmst, dann könntest du unser Aushängeschild werden. Und dann hat er damit stark abgenommen. Und dann habe ich ihm noch ein bisschen, ich hatte ja nichts zu bieten. Ich sagte, du, weißt du was, wir machen folgenden Deal, Revenue Share, sowas Idiotisches, aber wir hatten ja nichts. Du kriegst, ich glaube, 25% unseres Revenues und du wirst sicherlich im ersten Jahr damit eine Million machen, glaube ich. Und dann hat er gesagt, ja gut, was soll, ich habe nichts zu verlieren. Und dann haben wir mit ihm die Videos produziert Ende 2011 und sind dann Anfang 2012 gestartet. Und, und, das heißt, er war vom Tag 1 an, ich meine, wir arbeiten jetzt schon über zehn Jahre zusammen, ist jetzt in meinem neuen Business auch investiert, wir sind richtig gute Freunde geworden, war er sozusagen Testimonial mit einem Revenue Deal, den mhm. wir dann schön am Ende des ersten Jahres verändert haben, aber so sozusagen hat das begonnen, das heißt, ge wirklich gegründet hat das dieser Online-Marketing-Typ Steffen Matz, ähm, die drei Sportler und ich. Und das war das, das war das erste Setup, wie wir da, und dann, und der Name I make you sexy ist überhaupt nur, eigentlich hieß das Programm 10WBC, 10weeksbodychange.de .de, mhm. Und weil wir aber am 13. oder 14. Januar 2012 bei TV Total waren und ich wiederum als Fernsehmacher mir schon klar war, 10wbc.de, das merkt sich kein Mensch, von der TV Total schaut, haben wir überlegt, wir brauchen irgendeinen pfiffigen Namen der sozusagen ein einläufig ist für die tv total -Zuschauer. und Dann kamen wir auf imakeyousexy.com und das war auch das Briefing für Detlef, sag so oft wie möglich, ja. in den neun Minuten imakeyousexy.com und, und das ist mit dem Setup sind wir dann losgelaufen.
0: Und jetzt, ich meine, du warst ja auch Frischling im Unternehmertum. Mhm. Ähm, du hattest jetzt, hast ja gesagt, in Griechenland jetzt nicht so viel Vision, bevor du die 30 Leute angerufen hast. Wie war jetzt irgendwie, ich meine, du, du gibst Shares, also du gründest mit drei Leuten zusammen Aha. und weißt von Anfang an, das ist nicht dein Baby. Von Sozialversicherung sprechen wir mal nicht, Aha. aber war das immer klar für dich, zu teilen? Oder bist ja. du ein Einzelkind?
1: Ich, nee, ich habe zwei Geschwister. okay ja genau, ich also ich bin ältester von, von von drei Geschwister, naja, also immer klar zu teilen, mir war ja klar, bei mir war es ja eher so, diese Konstellation gab es schon. Also aber du hättest
0: ja auch die Idee nehmen können, mit Detlef dich zusammenziehen können und das alles ja, alleine da, machen können. Ja,
1: genau, aber da glaube ich, war mir sehr früh schon klar, also ich habe begriffen, der andere Typ, der sagte, ich mache Performance-Marketing, ohne dass ich wusste, was es ist, mhm. war mir klar, dass man es braucht. Und mir war klar, dass ich es nicht kann. So, das heißt, damit war klar, so, so jemand wie den brauchen wir. Und das Ernährungs- äh, konzept davon habe ich wirklich gar keine Ahnung. Das heißt, das war mir auch klar, dass man da ja so. Und insofern äh, war dann relativ schnell eigentlich, ja, das ist eine Konstellation. Und das habe ich früher auch, glaube ich, verstanden. Wenn man gründet und etwas in Anführungsstrichen Großes bauen will, macht es schon sehr viel Sinn, sich komplementär aufzustellen. Weil sonst müsstest du es ja einkaufen. Geld hatte ich ja gar keins, Ich hatte auf meinem Konto noch irgendwie 1000 Euro. Und insofern ähm, war ich dann eigentlich froh, dass ich mich mit meiner in Anführungsstrichen mainstream fernsehmacher kompetenz da reinschummeln durfte. Ähm, noch bevor alles losging. Und, und deswegen sind wir dann so Habt los ihr jeweils
0: ein Drittel gehabt bei drei nee, oder? Wir haben
1: ähm, sozusagen der Steffen, der Online-Marketing-Typ und ich uns, weil die Sportler waren wirklich, die waren vorher nur auf der Skipiste oder auf der okay. äh, Eisschlitsche unterwegs, da war uns schon klar, die werden wahrscheinlich sozusagen jetzt unternehmerisch aktiv nicht mehr so super viel machen und dann haben wir so gemacht, dass Steffen und ich uns 50% Prozent geteilt haben ähm, und die anderen, die, die Sportler dann sozusagen die anderen 50%. So sind wir losgelaufen, mhm. aber mein lieber Herr Gesangsverein, wir haben zehn Jahre lang so, da gab es etliche Momente, wo ich mir gewünscht hätte, ich hätte da damals mehr Ahnung gehabt, wie man sowas sinnvoll aufteilt. Da bin ich total bei dir, ja.
0: <lacht> und dann kommt eigentlich so ein Schlüsselmoment, und das haben ja gar nicht sehr viele Unternehmer, dass nämlich Detlef da bei Raab sitzt, mhm. diese magischen Worte sagt mhm. und das ja ab dem Moment wirklich steil geht, wenn ich so richtig verfolgt ja. habe, oder? Ja. Und jetzt diese Psychologie dahinter. Also, viele reden ja einfach so darüber und sagen: Oh, dann ist es steil gegangen. Aber da passiert ja was mit Menschen. Mhm. Wie viel Bodenhaftung hast du in der Phase verloren? Wie viel Sekt habt ihr geköpft? Wie viel eingekaufte Frauen waren in euren Büros? Ja, also, warte mal, warst du da schon
1: verheiratet? Da hatte ich meine Frau schon kennengelernt, da war aber noch nicht klar, aber ich war nicht verheiratet, es war nicht klar, Okay, die Frage Frau... bleibt, überleg ja.
0: dir nur, was du sagst. Ja, genau,
1: genau. Das ist schon <lacht> Naja, wir, wir, sind ein bisschen sozusagen tatsächlich vom, ähm, vom Erfolg ähm, überrannt worden. Ähm, ähm, und was man aber auch da sagen muss, und das, da bin ich auch sehr sozusagen, ähm, ähm, da habe ich sehr viel gelernt, jetzt auch im Nachgang und in, in den darauffolgenden Jahren bei vielen anderen Themen, die wir auch, als wir damit ins Ausland gegangen sind und so weiter. Momentum, der richtige Zeitpunkt, mhm. ist etwas, was du nicht beeinflussen kannst, nicht wirklich. Und was aber ein riesiger Faktor ist. Und das gleiche Konzept wurde dann Jahre später so oft versucht zu kopieren von anderen Fernsehen und so weiter. Das hat alles nie so geklappt wie das damals. Weil das war halt das Original und das war der richtige Zeitpunkt. Im Januar 2012 einen ist der 30 Kilo abgenommen hatte, den die Hälfte des Landes gehasst hat und die andere nicht geliebt, aber zumindest ihn authentisch fand. So, Das heißt, da kam so viel zusammen, dass äh, selbst ein Blinder mit einem Krückstock wenn der auf die Konstellation gekommen wäre, hätte in den ersten Tagen wie wir, wir haben in den ersten Tagen eine Viertelmillionen Euro Umsatz gemacht. Ich rede über die ersten sieben Tage. Und wir hatten nur PayPal als Bezahlmöglichkeit. Mhm. Und die Seite ist alles zusammengebrochen. Wir hatten sechs Facebook-Fans vor dem TV Total und ich glaube sechs, siebentausend Facebook-Fans nach dem tv total Also das war alles vollkommen crazy. Wir waren, wir waren vier, vier Gründer, als wir zu TV Total gegangen waren und hatten dann am nächsten Tag, ich glaube, fünfeinhalbtausend E-Mail-Anfragen von Kunden, die sich, die Kunden werden wollten oder wie auch immer, dann mussten wir plötzlich Sportstudenten, was waren alles sehr fachspezifische Fragen zu uns holen, die das alles abarbeiten. Also das ging dann schon ganz schön verrückt los
0: ja War so eine Form der Überforderung, die dann entstand? Oder war der, euch völlig
1: klar, nee, jetzt wird es knallen Nein. und wir, ihr, der Plan nee, B war schon da? Nee, nee, also wir dachten ein ähm, Strohfeuer. Wir dachten, okay, <lacht> das ist irre Nummer, aber wahrscheinlich äh, dauert das zwei oder drei Wochen. Ja. Äh, in der ersten Zeit haben wir das gedacht. Du musst dir vorstellen, ich lebte da noch in Paris. Wir haben in München gegründet, weil meine Co-Founder aus München kamen und ich kam nie auf den Gedanken, nach München zu ziehen, weil das wird sowieso bald vorbei sein. Mhm. Um, und das heißt, wir haben gedacht, das würde nur kurz dauern, bis, und das war ganz spannend, das war ja ein Zehn Wochen Programm. Straightforward, neun und 79 Euro, 10 Wochen Ende gelangt. Aber waren Videos
0: in dem waren zu Videos. dem Zeitpunkt? okay? Wir haben okay. so,
1: glaube ich so 35 Videos gedreht, auch sehr spannend für, ähm, ich glaube damals vielleicht 2000 Euro oder so, ganz wenig. Ähm, Nächstes Stück, zusammen. Zusammen, alles zusammen. <lacht> ja Mit Ton, der war schaurig. Haben wir übrigens vier Jahre lang noch dieses diese, das verkauft, ja, ähm, in, der, in der in der Qualität. Naja, aber das heißt, und dann dachten wir nach den 10 Wochen, irgendwann werden alle mal so 10 Wochen gemacht haben und dann haben wir plötzlich gemerkt, dass wir ein substanzieller Anteil dieser Leute, die durch diese 10 Wochen gegangen sind, haben tatsächlich damit abgenommen. Also Achtung an der Stelle, weil ich tue das jetzt so ein bisschen ab, als irgendwie ein Blinder hat einen Korn gefunden. Das Produkt, also tatsächlich die, das, was die, die Sportler da gebaut hatten für diese mhm. zehn Wochen, war, ich meine, die Kappe, die gibt es heute noch, Marco, so über zehn Jahre, war fucking Granate. Das heißt, wir hatten so einen unglaublichen Erfolg, hatten unsere Nutzer, in den ersten zehn Wochen, mhm. dass gefühlt 70 Prozent dann kamen und sagen wollt ihr uns verarschen, jetzt nach zehn Wochen ist es vorbei? Hä? es muss auch weitergehen. Und dann wieso, äh, weitergehen? Wie soll das weitergehen? So war das nie geplant. Nee, das, das ist zehn Wochen, Ende Gelände. Und dann haben wir so okay, shit, es muss ja weitergehen. Und haben dann sozusagen gesagt, ja, dann lass uns dann daran doch irgendein Abo hängen. Mhm. Und dann irgendwann nach einem halben Jahr haben wir dann auch gleich das Abo verkauft, wo du dann direkt für zwölf oder 24 Monate das machen konntest und mehr es mehr Content gab. Und das erste war dann sozusagen zehn Wochen richtig runter und dann dranbleiben. Ja und dann sind wir sozusagen, dann hatten wir glaube ich nach einem halben Jahr eine Million Umsatz und haben, dann wurden wir Größenwahn und haben gesagt, jetzt Fernsehwerbung, wir machen Fernsehwerbung.
0: Also der Prozess, genau, der ja. interessiert mich halt. Mhm. Also das passiert ja irgendwas mit ja, Menschen, genau. ja, wenn genau. plötzlich mehr Geld fließt, als man gewohnt ist eigentlich. Ja, so Tausend äh, Euro, eine Million Euro.
1: Genau, aber, aber sozusagen für, sage ich mal, für... Ähm, Nutten und 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 Champagner ist es nicht und schnelle Autos ist nicht drauf gegangen, weil wir gar keine Zeit gehabt hätten, das zu tun und glaube ich auch vom Typ her ist das jetzt so, niemand... Das wollte ich den auch gibt. nur genau. ausschließen im ja, Endeffekt, genau. haben, um
0: einfach jetzt den Spirit bei deiner ja. Person zu erhalten. Exakt. aber trotzdem selbst wenn dir jetzt einer die Millionen gegeben hätte mhm. auf dem Konto... Mhm. Ist ja die Reaktion schon ja und was mache ich jetzt damit mhm. irgendwie du weißt ja nicht nur weil du das Geld hast plötzlich wie deine Linie ist
1: nee aber aber sozusagen und deswegen deswegen war mir das so wichtig wir dachten zehn Wochen dann haben wir gemerkt es gibt eine riesige Nachfrage für mehr mhm. und dann haben wir haben wir gemerkt und die 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 reißen uns das Zeug aus der Hand das heißt wir dann haben wir schon festgestellt wir sind hier an etwas ganz Großem dran mhm. und dann hat das eine Ernsthaftigkeit bekommen und dann war auch das Geld, was wir damit verdient haben, da war sozusagen die Frage, was ist jetzt der nächste Schritt? Und dann war für uns dann der nächste Schritt, lass uns das alles in Fernsehwerbung investieren und dann, Da wart ihr euch einig oder? Da waren wir uns einig, okay. meine, das war so der Zeit, da war ein Jahr vorher hatte Zalando oder zwei Jahre ein, zwei Jahre vorher hatte Zalando diesen Schrei, diese Schreiwerbung mhm. gemacht und da ging dieses Direct -to Response TV Spot so langsam los und da hatten wir natürlich auch in Detlef wieder einen super Typen, super günstigen Spot gemacht, wo der Soest einfach nur steht, heute noch ist der Legende dieser Spot I make you sexy.com. Willst du auch so abnehmen wie ich? Dann starte jetzt auf also super simples. selbst gemacht oder habt ihr produzieren selbst gemacht, lassen? Selbst okay. gemacht. Ich glaube, für auch so 15.000 Euro, also kleiner, kleiner Taler. Und dann haben wir das alles in TV investiert. Fatal am Anfang. Weil wir haben angefangen, Fernsehwerbung zu machen, dann im Juni, Juli, im Hochsommer. Überhaupt nicht funktioniert. Das heißt, dieses von den Millionen, das war dreiviertel ineffektiv, weil halt, da wussten wir noch nicht, Saisonalität. Abnehmen ist erstes Quartal. Und nicht zweite Jahreshälfte. Also, aber haben wir gelernt und dann im Jahr drauf sozusagen gut besser. Aber, aber was
0: du schon wusstest, war, wie die Rabattstufen im TV laufen. Ja, oder? genau. Das, der, was ein großer Vorteil ist. Leute, die da blind einsteigen, ja. die die Rohpreislisten kriegen, ja. die sind ja schon froh, wenn sie 20 Prozent kriegen. Total. In einem deiner Videos habe ich jetzt was von 90, 95 Prozent mhm. Rabattstufen gehört. Ja, ja, Wenn man das weiß, äh, ist das sehr, sehr hilfreich, würde ich sagen. ja
1: Und was wir auch, deswegen meine ich, wir wussten, dass wir da an was dran sind. Wir hatten dann auch ein Angebot von prusen 701, hey, gibt uns doch mal hier 25 Prozent von eurem Laden, dann geben wir euch ganz viel Fernsehwerbung. und okay. so und so so. Das nannte sich Media for Equity. Da haben wir gesagt, nee, wir machen lieber Media for Cash <lacht> und wollen wir nicht abgeben. Das war gut äh, zu der Zeit, aber ganz spannend war dann eben auch, dass wir dann gedachten, was mit Deutsch, was mit Detlef in Deutschland funktioniert. Naja, das, das bringen wir sofort, Brasilien, USA und so weiter und so fort und haben dann schon am Ende des ersten Jahres Brasilien vorbereitet, um da im Januar des nächsten Jahres zu starten und da haben wir uns total überhoben mit der Veranstaltung, weil dann wollten wir Geld raisen, hat uns einer gesagt, auf einer 30 Millionen Euro Bewertung ist der durchgebrannt und dann hatten wir Ende des Jahres faktisch Pleite. Dann hat lustigerweise der Notebooks, billiger Typ uns einen Vorschlag gemacht, uns zu helfen. Also das ging dann ganz schön sozusagen auch so ein bisschen bisschen wild her und dann 2013 hat dann Maschmeier zum ersten Mal bei uns investiert. Also dann war schon auch ein bisschen klar, für das, was wir dann machen wollen, also Expansion, Internationalisierung, brauchen wir externes nochmal Geld.
0: Nochmal kurz der Moment der Rettung. Da bist ja, du okay. ja jetzt so rübergegangen, weil <lacht> für dich vielleicht ja. ein Erlebnis ist, was du nicht nochmal reproduzieren Aha. willst. Aber der ist ja sehr entscheidend. An, an dem Moment, wo du mit dem Hintern an einer Wand stehst, ja. Passiert ja was mit dir. Ja. Viele hören immer so diese Sätze. Äh, oh, okay, da musst du mal durch ein Tal gehen. Mhm. Aber äh, ich habe auch schon mal zweimal mit dem an der Wand gestanden. Das macht ja was mit dir. Mhm. Wirklich. Also da, da ist ja ein, ein Druck, der da ja. entsteht. Wie war es bei dir? Wie bist du mental damit umgegangen? Oder war es gar nicht so schlimm bei dir? Ähm, Oder kam die Rettung so schnell, dass nee, du dich schnell nee, nee. entspannen also das, konntest?
1: Also, das, also du musst dir ja vorstellen, wir, wir, <lacht> wir dachten ja schon... Ähm, Mitte des Jahres, dass wir jetzt alle Millionäre sind. Mhm. Weil man weiß auch was wird so eine Firma wert sein und so weiter. Also wir waren gerade gestartet und schon alte, alle gefühlte Multimillionäre... Mhm. Und dann Ende des Jahres, also wir sind Ende 2012, waren wir aufgrund dessen, das und das ist wirklich makaber, wir wollten eine Finanzierungsrunde machen, und, und, und die meisten sehr etablierten VCs haben uns angeboten, uns 3 Millionen Euro zu geben auf einer 10 Millionen Euro Bewertung mhm. für die Firma. Gestartet im Januar, das war eh schon super. Mhm. Und dann kam ein anderer um die Ecke, der sagte, wisst ihr was, ich gebe euch das Geld auf einer 30 Millionen Bewertung. Das heißt, wir mussten hätten ein Drittel weniger Anteile dafür abgeben müssen und dachten, ja siehst du, der hat begriffen, wie viel wir, wir wert sind. Hm. Ja, ist ja super. Also, 30 Millionen Bewertung nach, nach 10, nach 12 Monaten äh, Existenz. Und der ist aber dann untergetaucht und hat nie gezahlt. Und das hat dann zu dem Ergebnis, dass wir eben. Der ist ihr
0: wart aber in der Phase auch ein bisschen geblendet von wir waren diesem geblendet. Kapital.
1: Wir haben sozusagen das Geld, was wir noch gar nicht hatten, mhm. was diese drei Millionen, die hätte kommen sollen, davon haben wir anderthalb Millionen schon quasi in Brasilien ausgegeben. Da war mhm. ich schon in Sao Paulo, Rio de Janeiro, Copacabana, habe schon ordentlich Videos produziert. <lacht> also wirklich ja. mit Julia, meiner Frau, die war da, war auch mit dabei. Und dann hieß so um den, wann muss das gewesen sein, 16., 17. Dezember, der hat uns auch mal Überweisungsbelege geschickt, die gefälscht waren und so weiter, war dann klar, das Geld wird nicht kommen und dann war klar, wir werden die Gehälter nicht zahlen können und dann war klar, wir mussten TV zahlen, wir sind zahlungsunfähig. Und dann war sozusagen so, <lacht> nachdem wir eigentlich dachten, dass wir Multimillionäre sind. Und das war ganz krass, was mir, das, die Erfahrung hatte ich logischerweise noch, noch nie gemacht. Das, was mir geholfen hat, es gab ein, es ist verrückt jetzt ein bisschen, und ich kriege auch Gänsehaut, wenn ich erzähle, es gab ein Lied, weil es war zu der Zeit, wo es dieser James Bond rauskam. May the world crumble, dieses crumble Song, I will stay, so. Und ich, da war ich dann schon mit meiner Frau verlobt die war bei mir und da dachte ich, egal, wenn alles zusammenbricht ich habe zumindest Julia und so. Also das tatsächlich, daran erinnere ich mich dran. Ähm, ähm, und dann haben wir aber auch, das war krass, das ist auch wieder Unternehmertum. Dann hat uns der ähm, der Ahn von Notrucks Billiger gesagt, ich gebe euch ähm, sozusagen, ich ich nehme 30 Prozent von eurer Firma für 500.000, weil wir brauchen 500.000 Euro. Für 500.000 Nur für die Rettung. Nur für die Rettung. Okay. Nicht 3 Millionen Euro, ja. ich gebe euch 500.000 Euro. Das war die Summe, die wir brauchten. Ähm, und dann war, und it, hat er gesagt. Und dann haben wir gesagt, haben wir mit allen verhandelt, also Mitarbeiter logischerweise, auf Gehälter, keine Wie Gehälter. wart ihr da? Wie viele Mitarbeiter? Da waren wir wahrscheinlich so ein dreißig, so ungefähr. Mit Weihnachten, ne? keine mhm. Gehälter. Ähm, haben wir mit Mitarbeitern verhandelt, wir haben mit Zulieferern verhandelt, wir haben mit pro 71 verhandelt und haben alle gebeten, ob wir es nicht Ende Januar des folgenden Jahres erst zahlen könnten. Weil wir ja wussten, glaubten, Januar ist wieder unsere Prime Season, da werden die Kassen vollgespült. Und wenn, wir, wenn alle uns einen Monat Aufschub geben, dann können wir es schaffen. Und das haben wir dann auch so hinbekommen, dass alle da, da mitgegangen sind. Und dann tatsächlich, Marco, ist es so gekommen, wir haben dann im Januar 2013, glaube ich, über anderthalb Millionen Euro Umsatz gemacht. Und das hat dann sozusagen dazu beigetragen, dass wir das Geld vom vom Art nicht nehmen mussten und tatsächlich irgendwie noch über die Runden gekommen sind. Und dann mit dem Karsten Maschmeier eine ganz saubere, auf eine 10-Millionen-Euro-Bewertung, eine ganz saubere Runde gemacht haben, im März 20, äh, 2013 ungefähr. Aber das Gab es die
0: krass. Momente, wo Frederik in der Ecke gesessen hat und die heult hat?
1: Die gab es in Brasilien, ja total, die gab es, weil, weil ich dann auch so realisiert habe, ich habe schon so, äh, ich meine, da war ich jetzt über zehn Jahre, ne? her, da war ich noch, noch ein jüngerer Kerl, Anfang 30, 31, 32. Jetzt würde
0: das nicht mehr passieren.
1: <lacht> nee, jetzt, ich hab, ich, das war ja nicht das erste Mal, dass ich mit der Firma äh, Insolvenz äh, vor der Insolvenz stand und, und da ist in den letzten zehn Jahren schon auch viel mit mir passiert und damals war ich schon noch, heute noch nichts und jetzt schon Brasilien, Copacabana und meine mhm. Eltern und Bilder, und also habe ich schon sozusagen ein bisschen gefeiert. Und, und dann war der Fall tiefer, will ich mal sagen, als, als jetzt vor drei, vier Jahren, wo wir nochmal so eine Situation hatten. Da geht man sozusagen. Aber die
0: Situation damals, welche Rolle hat deine zukünftige Frau gespielt, um das abzufedern, was bei dir psychologisch entstanden ist aus der?
1: Zum da, Druck ähm, Schon damals eine nicht unwichtige, äh, weil sie gesagt hey Fredrik, äh, du bist halt ein, äh, bist halt sozusagen so ein zigtausend Sasser, mir war schon klar, dass sowas auch kommen könnte, ich nehme dich mit minus einer Million genauso wie mit null, genauso wie mit einer Million ist mir alles egal, äh, so das, das, das hat mir nochmal ein gutes Gefühl gegeben, weil da war ich mir auch nicht so sicher sozusagen. Wie viel von dem, was, was ich potenziell mal machen könnte, ist ihr wichtig, aber gar nichts. Ja, also Weißt du, was ich meine? Ja
0: genau, aber ja, das ja. ist ja genau das, was viele Leute unterschätzen. Ja, ja. Die gehen so in das Business rein, manche haben noch gar keine Partnerschaft, ja. da ist es relativ easy, aber ich, also ich glaube, gerade in den Situationen, wenn man die mal erlebt hat, sind diese Auffangmomente, Super auch wenn, wenn deine Frau selbst nicht Unternehmerin ist, ja. was ja auch ein Problem im Unternehmertum darstellen kann. Ja. Ähm, die sind halt ultra wichtig. Deswegen ja. pflegt die, kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr da irgendwie unterwegs sein äh, solltet. In eurem Fall ist so ein bisschen, dass ich so das Gefühl habe, dass deine Frau schon unternehmerisch auch ein sehr gutes Verständnis hat. Ähm, aber wie diese, diese Brücke will ich einfach nochmal nehmen. Jetzt hast du Partner gehabt, mit denen du gegründet hast. Mhm. Aber aus meiner Erfahrung fühlt sich Unternehmertum oftmals, gerade wenn es um Entscheidungen geht, auch wenn man dann Partnerschaft nimmt, wo die Frau ja nicht Unternehmerin sein muss, sehr einsam an oftmals. Mhm. Hast du diese Momente auch manchmal? Oder werden die aufgefangen durch die Gründungspartner, die du da hast?
1: Ich glaube, also in dieser er wir haben ja dann 2016 90 Prozent der Firma an Ströer verkauft mhm. und ab 2016 habe ich die Firma dann wirklich ganz alleine geführt bis dann 2018 meine Frau als unsere CFO in die Firma gekommen ist beim Rückkauf, ich sag mal bis 2016 war es schon schön in so einem Gründungsteam mit auch relativ gleichberechtigten Gesellschaftern sozusagen da in schweren Zeiten zusammen zu sein. Dann als ich die Firma dann aber alleine hatte, war das dann nochmal ein anderer, war das noch mal oder alleine dafür war das noch ein anderer Schnack. Und ich glaube schon, weil es ist spannend, das war auch was du am Anfang sagst. Das ist eine spannende These eigentlich, glaubst du, glaubst du, dass man zum Unternehmer in Anführungszeichen geboren sein muss, weil man auch diesen diesen Druck, den es nur bei mir ist zum Beispiel so, wenn wenn es Probleme gibt, ich antizipiere die gar nicht, also meine Frau antizipiert die Monate, bevor sie überhaupt kommen könnten mhm. und ich fange an sie antizipieren, wenn sie direkt vor mir sitzt ja. und dann löse ich sie und bis dahin würde meine Frau sagen, habe ich sie einfach verdrängt ich würde sagen, ich habe mich mit dem beschäftigt, was gerade wichtiger ist.
0: Viel schlimmer ist, dass sie hinterher sagt, <lacht> habe ich dir doch gesagt.
1: Ja, genau. Aber aber so da, da, da <lacht> sozusagen gehe ich ganz unterschiedlich anders ran als sie. Mhm. Und ich glaube, so ein gesundes Maß an, weiß ich nicht, Verdrängung oder oder sich nicht zu, zu sehr in den Kopf machen und doch sehr optimistisch sein, ist schon auch Teil dieses man ist ja auch verrückt, also es gehört eine gewisse Verrücktheit auch dazu, ja. sich darauf einzulassen. Deswegen glaube ich, das ein bisschen ausblenden zu können, so scheuklappenmäßig und zu sagen, nee, sagen, ist, ist doch alles gut, das würde ich sagen, habe ich schon auch. Die Risiken nicht so richtig, äh, äh, nicht, nicht richtig einschätzend, aber nicht so highlightend. Weißt du, was ich meine? Okay, und dann habt ihr einen Ströher verkauft? Und dann haben wir 2016 an Ströher verkauft. Was dann gab's da? Wie, was gab's da?
0: An Money?
1: Also was man lesen kann, ist, dass wir die Firma auf einer 27,5 Millionen Euro Bewertung verkauft haben. So. Und dann sind alle meine Mitgründer... Und da ist
0: jetzt aber drin, dass ihr keine 27 Millionen gekriegt habt. Oder es sind jetzt 27 Millionen geflossen.
1: Naja, das war die Bewertung, auf genau. der die dann 90 Prozent der Firma gekauft haben.
0: Okay, das heißt, drei, nee, wie viel sind Gesellschafter übrig geblieben?
1: Ja, das ist, das, darüber gilt es zu spekulieren. Also es gibt Gründer und dann gab es auch Investoren und dann gibt es und so weiter und so fort. Das, also das Geld wurde verteilt.
0: Aber die Illusion, die du von Investorengeldern hattest in Aha. deinem Unternehmen, ist für dich so aufgegangen, dass am Ende beim Verkauf für dich genug übrig geblieben ist. Ja. Okay, das ja. Weil, ich glaube, das ist sehr verwirrend für viele Leute. Aha. Die hören nur diesen Betrag, den du gerade Aha. gesagt hast. Und rennen dieser mehr von Aha. zweistellig Millionenbetrag hinterher. Ähm, denken nicht an Steuern und so. Ja, da ja. sind ja noch viele Problematiken. Ja. Und denken auch gar nicht daran, welches Risiko du mit deinen Teilhabern auch Total. gegangen bist. Total. Und am Ende muss ja nur mehr übrig bleiben, als wo du selbst denkst, was du alleine geschafft hättest, ja. oder? War ja, auch das, ja, das ist dein Anspruch?
1: Das kann man, das, genau, das kann man, das, genau, das kann man so sagen, ja. Ähm, äh, ja, und das ist halt dann immer komplexer als es als die eine Zahl, das so äh, mitgibt. Da bin ich schon total.
0: Wie ist der. denn jetzt, Frederik, damit umgegangen, zu verkaufen? Hat er auch nie gelernt. Bist ja kein Jurist. Die ganzen Verträge, die da entstehen, dieses ganze überhaupt, dieses ganze Investorentum mit Verträgen und so, wie, wie hast Ist das Vertrauen oder hast du dir das einfach raufgeschafft, das Wissen?
1: Ja, ich würde das auch nochmal teilen Ich glaube, da gibt es Sachen, die man lernen muss, mhm. du sagst, Verträge und diese Geschichten aber auch wie so ein Prozess abläuft äh, eines solchen Verkaufs das war ja bei uns haben wir nicht selbst gemacht ne? sondern das war orchestriert durch einen M&A Berater und so weiter und so fort ähm, da habe ich auch viel gelernt aber Marco im Kern ist es nur Verkaufen bedeutet für mich hat sich das gar nicht viel anders angefühlt als wenn ich mit meiner Frau äh, alle 14 Tage auf dem Flohmarkt stehe und ein was ich mache wenn okay. Flohmärkte offen sind ja. und einen Pullover äh, verkaufen möchte und den Pfeil biete. Und dann sozusagen die Vorteile dieses Pullovers. Darauf hoffen, dass jemand vorbeikommt, der diese Größe braucht. Das gehört beim Verkauf immer dazu. Und insofern ist sozusagen der Mechanismus des Verkaufens, ist spannenderweise auch, was ich gelernt habe, egal ob das eine Firma ist, die mehrere Millionen Euro kostet oder ob das ein Pullover ist, der 12 Euro oder 6 Euro kostet. Die Psychologie ist immer die gleiche. Du musst Begehrlichkeiten wecken, du musst abfahrenden Zug nennt man das. Dass der Käufer das Gefühl hat, es gibt mehrere, die wollen den Pullover mhm. haben. Und diese ganzen Geschichten, das habe ich wiederum von meinem Dad, Antiquitätenhändler, Händler, mhm. ja, habe ich das gelernt. Das heißt, das, da habe ich gemerkt, Marco, wow, Firmen verkaufen, das macht mir Spaß. <lacht> und habe dann vor allem gemerkt, diese modell berater die da Last Minute dazugekommen sind, so ein bisschen den Prozess orchestriert haben, ein bisschen Tralala, und die kriegen 5%. Die kommen ganz am Ende der Wertschöpfungskette, und kriegen 5% des Verkaufsverlustes. Das war ein richtig gutes Geschäftsmodell. Das hätte ich dann nie machen wollen, weil es nicht sehr unternehmerisch ist. Aber sozusagen, da habe ich. Aber alleine,
0: wenn die jetzt gesagt hätten, sie wollen 10% mhm. und du hättest nicht gewusst, was marktüblich ist dann hätten die dich ja auch über den Tisch ziehen können. Das heißt, ja, da genau. sind ja sehr viele vertrauensvolle Momente dabei, genau. wo du auch ein Netzwerk haben musst, ja. die dir sagen, wie ja. jetzt auch mit der Fernsehwerbung, hey, 90 Prozent mehr musst du da, also ja. musst du musst Rabatt schon einfordern. Und so ist es ja bei diesen genau. ganzen Beratern, die dann ja. da kommen, aber
1: Aber da, so. da habe ich sehr gute Erfahrungen in den letzten plus zehn Jahren gemacht und da, da würde ich auch allen empfehlen, das so zu machen, wie ich das für mich auch mitgenommen habe ist immer sozusagen, ah, also sowieso ein Netzwerk aufbauen, aber ich habe immer versucht, in Anführungsstrichen meinesgleichen, die das aber schon mal durchgemacht haben, mhm. einfach direkt zu fragen. Also ich habe wirklich geguckt, wenn ich den nicht in meinem Netzwerk hatte, da war ein Unternehmer, der hat vor zwei Jahren seinen Laden an Pro701 verkauft, habe ich den angeschrieben. Hey, hör mal her, ich bin jetzt gerade in der gleichen Situation.
0: Ohne, dass du ihn kanntest tun. Ohne, ja. dass du ihn kannte. Okay, cool.
1: Was muss ich da machen? Bumm. Und und dann kriegst du natürlich von denen, weil der hat ja gar keinen Vorteil dran, dir einen Scheiß zu erzählen, mhm. dann kriegst du da immer First-Hand-Infos, und dann, das, das. das Andersrum
0: macht. wird ja ein Schuh draus, ich glaube, die, dass die eher ja redselig sind, weil ja. sie ja die Depression von Fehlern auch mit sich rumschleppen. Exakt, ne?
1: also es ist eine riesige, es ist eigentlich eine Win-Win, das fühlt sich ja. für beide gut an und das ist etwas, was ich bis heute so mache. Ich habe jetzt zum Beispiel bei, ganz spannend bei, das ist eine super, super Sache, schönes Thema, ich fange jetzt bei Cleverly sehr massiv an mit dem ganzen Thema Influencer. Mhm. Und was habe ich gemacht? Ich habe jetzt erst vor zwei Wochen, ich habe äh, fünf, sechs lange Telefonate geführt mit den Jungs, die diesen ganzen Hello Buddy und diese ganzen sozusagen D2C Brands aufgebaut und für Multimillionen verkauft haben. Mhm. Mit denen habe ich telefoniert und sage: mal, wie das geht. Womit muss ich anfangen? Worauf muss ich aufpassen? Was so? Und die freuen sich, das zu teilen. Und ich glaube, da kann man dann kann man viel lernen. Und das habe ich da auch. Aber sozusagen nochmal auf den Verkauf zu kommen ganz viel gelernt, natürlich was juristisch auch, ne mhm. also, da gibt es schon, muss man einen guten Anwalt haben und so weiter, aber der der Prozess als solches ähm, ist eigentlich einer, der mir liegt. Äh, macht mir Spaß, will ich öfter will ich noch öfters machen zukünftig. Äh, ist ja
0: jetzt hier ein Podcast, ihr könnt nicht sehen, welche Leuchten jetzt ja. er in den Augen hat, also er meint das, glaube ich, ernst ja. so in meiner ja. Menschenkenntnis.
1: Aber wir hatten ja, und das war auch sozusagen, und das darf man auch nicht, noch ein wichtiger Punkt zum Thema Verkaufen, ähm, auch bei uns war das so, Marco, da floss Geld, aber ein relevanter Anteil des Geldes war gehängt an einen sogenannten Earnout, mhm. also an eine, eine Verpflichtung zu bleiben, den, zu bleiben mhm. und in den nächsten zwei bis drei Jahren Leistung zu bringen und die Zahlen zu delivern, die man in seinem Businessplan versprochen hat. Ja. Und wenn man die nicht äh, delivert, dann gibt es weniger Geld. Bis gar kein Geld. Ja. So Und das war bei mir auch so, dass, dass sozusagen Ströhr gesagt hat, äh, Herr Kort, Fredrik, machen wir, kaufen wir, aber Sie müssen bleiben. Drei Jahre. In meinem Fall war 6, ja, drei Jahre. Hm. Sie müssen bleiben ähm, und Sie müssen auf diese Zahlen hier äh, delivern, sonst <lacht> gibt es richtig, Azure. Und ähm, und das hatte ich aber auch Bock drauf und so also habe ich auch drauf eingelassen. Alle meine Mitgründer sind rausgegangen, also ich bin alleine sozusagen dann verblieben, aber war dann unter dem Druck, Teil eines Konzerns zu sein. Und das war auch nicht angenehm. Forecast Reforecast, Abweichungsgespräche, äh, Blablabla. Was halt so im Konzern bist du halt eine kleine Nummer von, mhm. ne, auf einer P&L, die zweieinhalb Milliarden ist.
0: Was hat das mit der Motivation gemacht von dir? Vorher ähm, allein oder ja, ja, ja. zumindest dein eigenes? Und jetzt Total. plötzlich? Da
1: ging, da, also da habe ich dann ab dem ersten Tag in der Zeit eigentlich nur noch auf mein eigenes Ding optimiert, mhm. kann man schon so sagen. Ähm, ähm, also auf, die, auf, den Earn -Ziel. auf das Earn-Out-Ziel. das hm. optimiert. Ähm, das wissen die natürlich, wenn die so eine Verträge machen. Deswegen machen die so eine Verträge, dass das so schwer wie möglich ist. Ähm, aber das war schon sozusagen das große, es war ja klar, Marco, ich hatte nur noch 10% und die 90%. Das heißt, es war klar, ich mache das jetzt noch zwei plus Jahre und dann äh, spätestens Aber können ja drei
0: Höllenjahre werden.
1: Können, aber du, ich, es gab immer die Möglichkeit, natürlich auch früher rauszugehen und ja. weniger Geld mitzunehmen. Und das damit okay. als Unternehmer spekulierst du auch immer damit, logischerweise. Aber, aber da hatte ich abgeschlossen mit dem Thema Body Change. Ja, das meine ich. Inhaltlich sozusagen. Und dann war halt die Verrücktheit, dass dann Ende 2018, also zweieinhalb Jahre später, Ströer sagte ja, Herr Harcourt, folgendermaßen, wir haben uns jetzt überlegt, wir haben ja ganz viele digitale Companies gekauft, wir wollen die eigentlich quasi alle wieder verkaufen. Und das hat sich ja ganz schön entwickelt hier bei Body Change, aber das ist alles viel zu kleinteilig für uns. Suchen Sie doch bitte einen Käufer. Also wir wollen das nicht mehr weiterführen. Und das war für mich ein ganz schöner Schock, weil dann war mir klar, so das heißt in diesem letzten Jahr des Earnouts, zu wem gehöre ich dann? Und dann wird alles wahrscheinlich nochmal, mein Vertrag nochmal verändert und alles in Frage mhm. gestellt. Um, und dann habe ich mir, ich sollte die unterstützen beim Suche eines Käufers und habe dann mich nicht sehr reingehängt. Du ähm, äh, also für dich reingehängt? Ja, aber nicht
0: für Und die. für alle Hörer, die jetzt nicht begriffen haben, du hattest ja 27 Millionen auf, auf der Bank.
1: Genau, exakt, genau. <lacht> um, habe mich nicht sehr reingehängt, um dann tatsächlich auch keinen Käufer zu finden. Und dann gab es einen Moment, äh, wo, wo sich die Möglichkeit ergeben hat, dass, weil ja niemand anders Relevantes zu finden war, ähm, ähm, ich denen ein Rückkaufangebot mhm. unterbreiten konnte und auch das gemacht habe nach langer Rücksprache mit meiner Frau, ob, das, äh, ob wir das machen wollen, um dann ähm, Ende 2018 die Firma äh, zurückzukaufen äh, von von Ströer ähm, ähm, Und dann nochmal so... Zu welcher Bewertung? Einer ganz anderen. Höher. Ja, genau, nein, natürlich nicht. Also, aber zu einer anderen Bewertung. Ähm, aber
0: immer noch so, dass es für euch finanziell oder auch familiär mhm. eine Entscheidung war, wo, also, ist ja ein GmbH-Konstrukt, das Aha. heißt, du bist ja persönlich, wenn du, ich weiß jetzt nicht, wie da die durchgriffshaftung sind, aber immer waren, du bist nicht persönlich haftbar, wo das Risiko des Scheiterns als als Unternehmer jetzt irgendwie äh, hätte es euch ruinieren können, ja, hättest auch durch Durchgriffshaftung. Durchgriffshaftung. Okay.
1: Äh, persönliches Darlehen in Höhe von über 2 Millionen Euro äh, mit persönlicher Haftung und so weiter und so fort. Das war, das wollten die auch, weil es gibt ja auch so Konstrukte, wo Leute einfach so sich so ein Ding Mantel zurückkaufen, die Assets rausnehmen und mhm. es dann äh, sozusagen ausquetschen. Genau das wollten die nicht, dass ich das mal tun könne. Ähm, und insofern war das war das schon. Ähm, äh, war das schon ein großes Risiko.
0: Ja, und jetzt äh, nehme ich einfach mal mit als Mäuschen. Mhm. Was läuft denn da bei Harcourt so also zu Hause? Denn wenn so eine Entscheidung ansteht, wo deine Frau dich zwar kennt, mhm. aber wo ja wirklich jetzt, waren die Kinder schon da?
1: Die waren schon da, die waren dann zwei und vier oder so. Ja, oder aber sie ja, waren ja, genau. da, das ja, heißt, es ja. ist
0: ja ein Mörderverantwortungsbereich. Total. Was lief da so? Wie, also, habt ihr, wie seid ihr da auf den grünen Zweig gekommen?
1: Also sozusagen, die, die, die Vorgehensweise war, wie sie immer bei uns ist. Ähm, mehrfach, sie entscheide. mehrfach im mehr mehrfach <lacht> pro Woche, dass ich mit einer Idee komme, die eher verrückt ist, mhm. ähm, versuche sie äh, davon zu überzeugen, dass es noch eine richtig gute Idee ist, ähm, dann sozusagen an dieser ersten Sperre von zehn Ideen gehen schon acht, werden schon abgeschmettert, und zwei schaffen es bis in ihr Excel. Ja. Und diese Idee, ähm, sozusagen schafft es bis in ihr Excel. Du musst dir vorstellen, zu dem Zeitpunkt war die Firma relativ, wir haben relativ viel Umsatz gemacht, so größer 20 Millionen Euro Umsatz, ja. aber war unprofitabel. Und viel zu viele Leute, über 100 Mitarbeiter. Und das heißt, die Fragen. Das war, war aber schon
0: die Zeit, wo ihr auch schon Regalprodukte für den Einzelhandel ja, genau. gemacht habt, okay. Ja, genau.
1: Und dann war sozusagen die Frage, wie wie kriegen wir jetzt diese sozusagen sehr stark wachsende Company, aber deswegen auch ja, zu große Firma und nicht mehr profitabel, wie kriegen, wie sollen wir die handeln, wenn wir die plötzlich am nächsten Tag haben, dass wir daraus ein Geschäft machen, was ab dem ersten Monat profitabel ist. Also wir redeten von einer massiven Restrukturierung um das Ding von Monat 1 an sozusagen auf Pro... Ja, im aber du
0: kanntest die Schwachpunkte vorher, weil du ja Teil Firma, davon... So ja, aber... Äh, könnte man ja jetzt ketzerisch sagen, warum hast du das überhaupt jetzt so eskalieren lassen? Naja, oder oder haben nein. die eskalieren lassen Exakt. und du kanntest
1: die Antwort? Na, da sind wir ja genau Check. wieder. Ich habe ja auf was ganz anderes optimiert. Also von mir aus hätten die 100 Millionen, die wollten eine Company mit möglichst viel Umsatz, ja. weil das war für, für Topline, war für den Konzern wichtig. Mhm. Bottomline zu dem Zeitpunkt nicht so sehr. Und, und, deswegen haben wir so gemacht. So. Und das passte auch für mich. Und dann, aber in meinem Case passte das natürlich gar nicht mehr. Weil so viel Cash hatten wir ja gar nicht. Und deswegen war so die große Frage, wie kriegen wir da den, eigentlich den Turnover slash die Restrukturierungen? Ist das machbar? Und dann hat sie das durch. Wie viele
0: Mitarbeiter waren da zu dem Zeitpunkt da?
1: Ah, zum Zeitpunkt der Übernahme noch äh, knapp 100. Okay. Und dann haben, hat sie es durchgerechnet. Um, und hat dann gesagt, ja, es, es gibt eine Chance, dass, dass wir das schaffen könnten. Um, und um, die Idee war lustigerweise gar nicht, es nochmal zu verkaufen, zum sondern die Idee war tatsächlich da ein schönes, kleines, feines, Familienunternehmen draus zu machen. Was, weil das, das Geschäftsmodell ist schon sehr attraktiv. Du hast mhm. Finish Content, du, wir hatten mittlerweile, es flossen weit über echte 25 Millionen Euro in Marketing in diese Kampagne hinein. Also nicht Bruttomedia, blablabla, sondern echtes Geld. Mhm. Das heißt, da waren auch Markenwerte aufgebaut, wo wir sagten, hey, wenn wir das jetzt so weiterlaufen lassen mit ein bisschen Contentpflege, dann kann das jeden Monat, also kann das ein, ein schönes kleines Familienasset werden. So, so war die Überlegung.
0: Da ist aber jetzt nochmal 20 Millionen plus Umsatz. Mhm. Und jetzt die, was war jetzt das Marketing-Budget, war jetzt auf was, welchen Zeitstrahl gerechnet?
1: Auf die ganze, was wir so in acht Jahren, ah, da, okay. in acht Jahre da investiert wurden okay. in für die beiden Marken.
0: Ja, ja. das ist ja, mein genau. Wertehorizont wieder gerichtet.
1: Ja. <lacht> 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 um, und dann war es sozusagen so, okay, wie machen wir das? Ja, sie sagte, Excel, das, das kann es hergeben. Das könnten wir hinbekommen. Und ähm, äh, dann hat sie aber etwas gesagt, wo, wo sich mir die äh, Nackenhaare gestellt. Sie sagt, ja, wenn wir das machen, Fredig, musst du mir einmal im Monat, also es wird ein knallharter Forecast gemacht und einmal im, im Monat machen wir Reforcast und du musst mir jede Abweichung musst du mir sagen, wieso, weshalb, warum. Und da sagt du ganz ernsthaft, Julia, ähm, wenn du das so haben willst, dann musst du das selbst machen. Und dann wirst du, äh, komm rein und machen übernehmen wir das zusammen sozusagen und du mhm. als CFO leitest es. Und das war dann der Deal, wo wir gesagt haben, okay, so können wir das gestemmt bekommen. Und dann haben wir beide den Buy-In gehabt. Ähm, und das war auch wichtig, ähm, weil das waren dann zwei sehr harte Jahre. Wir haben keine drei Monate, nachdem wir die Firma dann übernommen hatten, ähm, hatten wir. da musst
0: du dabei da nochmal einen Kredit aufnehmen oder mhm. oder wie wo kam jetzt, wo war die Kohle da?
1: Für, ja, da... Erstmal
0: abseits der 27 Millionen, genau. hat es gereicht?
1: Ähm, für den Kaufpreis, ja. Okay. <lacht> ähm, und dann mussten wir kleine drei Monate, nachdem wir die Firma zurückgekauft hatten, hatten wir nationalen Rückruf in allen DM und Rewes für ein Shake-Produkt von uns. Wegen Verdacht auf äh, auf etwas, was nicht hätte drin sein sollen, was Käse war. Mhm. Aber es stand erstmal... Käse war K drin. Es war kein... <lacht> genau, <weil> Käse <lacht> war, genau. Ähm, in unserem Slim Shake. Ähm, und äh, ähm, dann stand sozusagen der Rückruf im Raum und der hätte uns ähm, faktisch das Knick gebrochen. Okay. Ähm, und das hat uns fast über ein Jahr gebraucht, um den, diesen Rückruf, ähm, ähm, sozusagen, da juristisch gegen anzukämpfen und den dann tatsächlich aus, ja, wie soll ich sagen, vom Tisch zu bekommen. Ähm, und in dieser, in, das war ein Jahr, in der sozusagen alles in der, in der, in der Schwebe hing.
0: Jetzt definier mal Rückruf. Also, also Rückruf ich denke ja irgendwie, dass euch auffällt, dass da irgendwie, oder irgendeinem Dritten fällt auf, dass da irgendwas drin ist, was da nicht hingehört dann kümmert sich irgendein Amt darum, dass das wirklich so ist und dann gibt es eine amtliche Verfügung. Ist das nicht genau, so? Genau, exakt so ist das. Ja. Aber wie kannst denn du also die wie kannst du den anfechten? Die wird doch eine Sofortwirkung haben, oder? Nee,
1: also sozusagen es war das heißt, Als
0: Konsument muss ich weiterhin den Käse dann konsumieren?
1: Nee, weil die sozusagen die Beweislage also es war nicht, dass da irgendwie ein Stein drin war, ja. sondern das war ein Slimshake ohne Soja, sojafreier Slimshake, ja. okay. das was uns auch wichtig war. Und wir haben aber hinten drauf geschrieben, kann Spuren von Soja enthalten, mhm. was uns unser Lebensmittelrechtler empfohlen hat, weil du weißt ja, manchmal laufen die über irgendeine Straße drüber, wo halt irgendwann mal vorher Sojaprodukte drauf ja. waren. Und dann gab es zwei Fälle in, in zwei unterschiedlichen Bundesländern, wo... Menschen, die diesen konsumiert haben, den Shake, reagiert haben auf den, also rote die mhm. Gesicht geworden sind. Und das waren zwei Menschen, die eine Unverträglichkeit gegen Soja, Soja hatten. Mhm. Und dann haben die hat das Amt den Rückschluss geschlossen. Da ist, da muss ja Soja drin sein, weil da haben ja Leute, die so Sojaempfindlichkeit, Unverträglichkeit, haben darauf reagiert. Aber die konnten ähm, nicht weil die Messmethoden von, von, von denen nicht super genau sind, haben, hat das ausgeschlagen bei Soja, bei der Probe. Mhm. Aber es war sozusagen nicht genau. Und dann haben wir gesagt, da ist kein Soja drin. Wir haben ja auch sozusagen, du nimmst ja von so einer Charge immer auch so ein Beutelchen weg und wir haben das bei uns, da war kein Soja drin. Mhm. Dann haben wir gesagt, da ist kein Soja drin. Die sagt, doch, da ist Soja drin, sonst hätten die ja nicht reagiert. Und dann sozusagen konnten wir da eine einstweilige Verfügung gegen diesen Rückruf machen. Und dann haben wir sehr lange, wir haben dann trotzdem aufgehört, die Shakes auszuliefern und so weiter und so weiter. dann sehr lange dafür gekämpft und am Ende das dann auch abwenden können mit einem sehr guten Lebensmittelrechtler.
0: Aber war ein Bereich, den du natürlich, da so du irgendein Buch gelesen, da stand das alles schon drin, mhm. was nicht so war, sondern du, Lebensmittelrückruf, warst du vorbereitet?
1: Nee, war ich nicht, aber auch hier wieder, super, super Frage. Der Kumpel von mir, der Alexander, macht freche, freche Früchte, freche, diese Quetschis und so, das ist ja. Kinderzeug. Und der macht, der macht schon sehr viele Jahre sehr groß. Den habe ich als erstes gefragt. Und der hatte, hatte das Problem schon mal. Also ja, ja, ich hatte schon drei Rückrufe. Sehr cool. Und dann hat er mir erklärt, wie man da agieren muss. Und dann haben wir das sozusagen da noch, da noch gerade mal retten können, ja. Okay.
0: Ja, und dann ähm, ja, dann habt, ihr den, habt ihr die Kurve gekriegt
1: haben mit Kur Hilfe deiner
0: Frau. Also du wirst ja. da einen, einen ganz geringen Anteil nur gehabt haben, ja, aber hat, deine Frau hat es geschafft.
1: Hat es geschafft. Und dann haben wir aber trotzdem gemerkt, sozusagen, dass die Größe, insbesondere das ganze Einzelhandelsthema-Geschäft, Einzelhandel ist schon eine Bitch. Weil du musst im Einzelhandel sehr viel Waren vorfinanzieren. Und was ich damals nicht wusste, wenn jetzt zum Beispiel eine dm bestellt. Also, wie läuft so eine DM-Bestellung? Ja. Wo man ja eigentlich erstmal sehr wie stolz läuft die? ist. Wie läuft so eine DM? Oder ich sag's mir. Ja, ich sag, ich sag gleich, wie eine DM-Bestellung <lacht> läuft. Das, ja. Ich fürchte dich nur daran zu denken schon. Also, man ist ja, als, als wir zum ersten Mal bei der DM gelistet waren, also wirklich im Regal, in allen DMs in Deutschland in Regalen standen, Mai war ich da stolz. Weil das schon irgendwie ein Ritterschlag ist. Die DM ja. ist nicht irgendwas, die DM, ja? Und das Spannende ist, dass ich dachte, im Kontext des, des Zusammenkommens, da gibt es jetzt Verträge und alles Mögliche, wo ganz klar ist, Abnahmemengen, Lieferdatum, alles. Pustekuchen. Das läuft so, du hast einen Einkäufer für die unterschiedlichen Kategorien. Und da stellst du dich natürlich vor und sagst, hey, mhm. warum unser Produkt, Tralala Marketing, so. sonst ist es super schwer auch gelistet zu werden. Und dann sagt der Einkäufer, ja, das könnte für uns spannend sein, wir melden uns. Und dann meldet er sich idealerweise zwei, drei Wochen später und sagt, ja, ähm, machen wir. Wir würden dann ähm, äh, 60 Paletten ähm, würden wir nehmen ähm, und äh, äh, idealerweise äh, in der KW so und so. Und dann hörst du nichts mehr. Und wenn du dann nochmal anfragst, ja wie sieht's denn aus? Dann sagt er, ja, ja, in der KW so und so. Aber es gibt kein Vertragswerk, kein gar nichts dazu. Und wenn die KW so und so kommt, musst du halt dann liefern können an alle Lager und so weiter. Bedeutet aber im Umkehrschluss, und das hatten wir auch zweimal bei der DM, das dann hieß, nee, 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 nicht 60 Paletten, da haben wir einen Dreher drin gehabt, 30. Nicht an zwölf Lager, nur an sechs Lager.
0: Müssen Sie also phonetisch ja auch ähnlich. Ja, müssen 60, sich, genau, 30 wäre ja fast gleich. Müssen wir zurücknehmen. Ja.
1: So, das heißt, du hast, bist immer in dem Risiko, dass die auch last mir denn noch einfach, nee, hat sich jetzt verändert, wir haben doch jemanden anderen noch gelistet, ähm, äh, müssen wir reduzieren, leider.
0: Das heißt, 60 Paletten ist welcher Warenwert oder welcher produktionskosten -Faktor? Ja, wir reden also
1: von, ganz schnell von 150, 200, 250.000 Euro, die du an Warenwert vorfinanzierst, ohne eine Garantie zu haben. Du bist allein sozusagen auf das Gutwohl des Einkäufers, äh, musst dich verlassen.
0: Und warum? Weil du so stolz darauf warst, dass es DM war? Oder nee, warum? weil das
1: im Einzelhandel so ist. Ist so. Das ist so. Aber es ist doch crazy eigentlich, ja, oder? Also, wenn du jetzt Nestlé oder Dings heißt, ist es natürlich nicht so, weil die sozusagen auch eine Abhängigkeit äh, Nutella wollen sie halt in dem Regal stehen haben, klar, mhm. aber alle anderen inklusive alle Startups, die freuen sich, wenn sie äh, da, da drin sein können und dann ist sozusagen die Zusage des, Ein des Einkäufers ist das, worauf du dich verlässt und wenn der dann zwei Wochen vorher noch sagt, ah, leider Umdisponierung, kriegen wir nicht mehr unter, wir haben einen immer anders listet, dann ist das so und du hast aber, du musst ja das Zeug produzieren, du brauchst ja, ja zwei, drei Monate um das Zeug zu produzieren und dieses Warenrisiko, und das Vorfinanzierungsrisiko, da war uns dann, Julian mir, relativ schnell klar, huhuhu, oh und auch oh, übrigens der Bank, mit der wir da gegangen sind, das, könnte, das kann ein Konzern, der irgendwie eine PLN hat, wo mhm. irgendwie Cashreserven ist, kein Problem. Deswegen haben wir relativ schnell auch gesagt, da ziehen wir uns, da müssen wir uns raus zurückziehen, weil das viel zu risikoreich ist. Haben das dann reduziert und uns dann fokussiert eigentlich wieder auf E-Commerce und Subscription. Um dann aber trotz alledem für uns festzustellen, Ha, dieses kleine, feine Familien, dieses, wie nennt man das? Äh, passives Einkommen. Was <lacht> ist ja nicht wahr, weil die du... Legende vom passiven Einkommen. Naja, also ähm, das subscription model hätte theoretisch ein passives Einkommen sein können, aber das gibt es gar nicht. Insofern war uns klar, wir werden immer was dafür tun müssen, damit was kommt, auch wenn wir sozusagen nicht mehr diesem Risiko des Handelsgeschäfts sind. Und dann haben gesagt... Eigentlich aber verdienen diese beiden Marken Body Change und I Make You Sexy, die ja immer noch sozusagen Leute mhm. dabei unterstützen abzunehmen, verdienen einen anderen äh, Eigentümer, der auch tatsächlich mit dem Potenzial was anfangen kann. Ja. Ähm, und haben dann uns äh, 2020 wieder auf die Suche gemacht nach jemandem, der äh, die Firma kauft, äh, für den die Firma spannend ist. Und dann Ende 2020 sie dann zum zweiten Mal äh, verkauft an einen großen Nahrungsergänzungsmittelhersteller. Für, für den,
0: welche Beträge sind da in der Presse erschienen?
1: Gar keine, das, weil das ein nicht gelistetes äh, Unternehmen ist, ein also privates Unternehmen und deswegen gibt es da keine Zahlen. Okay,
0: das wirst du hier auch nicht sagen. Zwei-stellig Millionen. Wenn ich auch
1: hier nicht losen. Und bedeutet äh, das und auch hier wird sozusagen wieder spannend für den, der bis dato sozusagen nur ja, uh, Shakes hergestellt hat, war das war das ein super Asset. Marke, digital und so weiter. Und dann konnten wir das dann Ende 2020 dann Wobei machen,
0: du in dem Moment ja 100% an der Company hattest? 100%, ja. Okay. Heißt, da gab es schon eine Feier. Da haben wir gefeiert, ja. Das meine ich. Da
1: haben wir gefeiert, ja. Okay. zwei Jahre vorbei. Jetzt Marke. kommt noch,
0: ich finde es mega spannend, auch wenn das jetzt Zeit dauert, wenn ich teilen will, jetzt irgendwie da mehrere Teile, dann kommt dieser Moment des echten Feierns. Mhm. Du bist 100% Anteilseigner nimmst zweistelligen Millionenbetrag ein oder lass es einstellig sein, das ist ja immer noch eine Menge Geld. Und dann hast du ja nichts mehr. Aha. Dann bist du ja raus, wirklich. Ja, ja. Du bist nicht mit einem earn drin,
1: sondern du bist nee. raus. Das war auch Bedingung. Das war auch Bedingung. 100 sofort, genau. sofort, Ja, genau. Das
0: heißt, du hängst denn da und Aha. jetzt mal von dem Geld abgesehen, egal wie viel es war, ist ja alles weg. Alles, womit du dich vorher identifiziert hast, mhm. ist weg. Mhm. Wie, was passiert da so? Wie wie fühlt man sich da? Oder realisiert man das erstmal gar nicht?
1: Ich glaube sozusagen, also bei, bei mir war der Fall zweierlei, Marco, musst du wissen. Zum einen war ja das ein Prozess, also über ein Jahr der Verkaufsprozess. Mhm. Da kann man sich auch mental darauf vorbereiten, dass der dass der Zeitpunkt kommen wird. Zum einen und zum anderen bin ich schon, und das habe ich über die letzten Jahre auch gemerkt, also man sagt ja sozusagen, die, die, die Wiese des Nachbarns ist immer grüner. Und ich habe schon die Krankheit auch als Unternehmer, deswegen ja, zehn Ideen kommen nach Hause, acht werden sofort abgeschmettert, dass ich schon auch über die letzten Jahre immer wieder Lust hatte, andere Sachen zu machen. Und aber nicht konnte, weil wir einfach so da so mit Haut und Haaren drin waren. Das heißt, es war gar nicht so eine Lehre bei mir, sondern es war eher so, dass meine Frau Julia gesagt hat, Friedrich, bitte, jetzt lass uns wirklich mal eine Auszeit nehmen. Und nicht schon wieder in das nächste, in die nächste Verrücktheit eintauchen. Das war eher sozusagen die, 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 ja. die, die, die Herausforderung, vor der wir standen, ja, oder vor der ich stande. Und das, und, 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 und das stellte ich mir aber schwer. Ich konnte mir nicht vorstellen, ein Ja, äh, nicht ein Unternehmen. Wie
0: lange hast du geschafft?
1: Ja, wir haben, im, wir haben Ende Oktober verkauft und am äh, 22. Dezember neu gegründet.
0: <lacht> ui, ui, ui. Lange <lacht> durchgehalten. Ja. Sehr cool.
1: Ja. ja.